0: Ah, boa noite a todos, bem-vindos a mais um Hangout do Articulação Conservadora. Hoje a gente vai falar um pouco sobre... É, vai falar sobre a igreja, vai falar um pouco sobre ideologia, vamos falar um pouco, não bastante, né, sobre símbolo, sobre mais o doutor Clínico Correia e o seu livro. E para falar, para discutir isso com a gente hoje, a gente recebe aqui mais uma vez a Simone Possegato. Boa noite, Simone.
1: Boa noite. Como vai? Também então, boa noite pro nosso convidado, boa noite para pessoal que está assistindo a gente, boa noite Antônio, boa noite
0: para todo mundo Bem-vinda, é, e o nosso convidado hoje, o senhor José Carlos Sepúlveda, gentilmente participando novamente com a gente A gente já fez um hangout sobre, aliás um hangout muito bom, quem não viu ainda recomendo que veja, está no nosso canal Sobre o doutor Plínio, né? Foi uma, foi uma satisfação muito grande, tanto a participação do Sr. Sepúlveda, quanto a gente poder conhecer um pouco mais o Dr. Plínio enquanto personagem. E hoje a gente volta para falar um pouco também sobre ele. Então, boa noite, Sr. Zé Carlos Sepúlveda. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Simone. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite a todos que estamos ouvindo. Alegria é toda minha estar aqui, não é? E... e, e, e pela alegria de estar aqui, também pela alegria de poder participar um pouco desse trabalho que vocês fazem tão esmeradamente, que é o, o do canal Articulação Conservadora, uma das coisas mais, mais necessárias no Brasil
0: de hoje. Seu Sepulveda é se uma honra receber o novamente aqui. É, a gente vai discutir o livro né, do Dr. Pinho, tendo em vista né, os últimos acontecimentos relacionados à igreja, principalmente o O, o livro, fica uma dica também para quem não leu ainda, né, um dos livros, o, o que a gente vai falar hoje, que se chama Tribalismo Indígena, Ideal no Missionário para, para o Brasil no século XXI. É um livro excelente, assim, e uma das, primeiras coisas que, uma das primeiras impressões que eu tive, eu até comentei com a Simone... Foi a mesma impressão dela também, assim, como que o livro é atual, né? Parece, foi escrito em 1979, mas parece que o Doutor escreveu esse ano. Né? É uma das características dele, assim. Então, assim, é um livro que vale a pena se ter lido, é um livro relativamente curto, uma linguagem super é, tranquila. Ele está dividido em três capítulos, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses capítulos. Aqui. Capítulo 1, um, ele é quase que é, meio que uma introdução, né? onde o doutor Plínio fala sobre conceito de missão, traz alguns conceitos importantes, que né? eu queria que o, o senhor Sepúlveda explicasse um pouco um para pouco a gente. É, primeiro, o que seria o conceito de missão, o que seria o missionário, para a gente entrar num conceito de, talvez um pouco mais complexo, que é o, o conceito do que, que é o paganismo e qual a diferença entre o paganismo e o neopaganismo de hoje. Mas vamos começar lá pela missão o que seria a missão qual que seria a, a o significado do missionário enfim
2: o oh, Antônio Carlos de Simone eu eu vou fazer aqui eh, antes de entrarmos nesse assunto eu acho eu acho que era interessante eh, analisar uma coisa com o que o Dr. Plínio começa o livro que é uma história eh, que primeiro isso era muito a forma de pensamento do doutor Pinho, digamos. Ele era uma pessoa é, muito é, rígida, rígida não é a palavra, muito precisa no seu pensamento, muito exata no seu pensamento, muito exigente no seu pensamento, mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa de uma riqueza de observação tremenda. E ele não se atinha a muitos parâmetros acadêmicos, não é? Então, você vê que ele vai expor todo, toda a problemática do livro numa história que ele vai criar, que é uma espécie de um conto. É, e, se você me permite, eu, eu acho que todos os elementos desse conto são importantes para nós entendermos depois as missões. E... Então, se, se você me permite, eu eu faria assim um pequeno resumo desse, desse conto. Vejam que ele começa, o conto, é, é um conto é, de, uma, de um turista e de um, uma pessoa que está de férias, ou seja, um pouco, é, um, um pouco a pessoa, o qualquer um, o homem da rua que vai para as suas férias, está despreocupado, é uma, uma pessoa bem característica da civilização atual, dos nossos dias, e também numa atitude de relaxamento. né? E... É, e ele, ele escolhe um, um hotel para descansar, que é um hotel já próximo às matas. É, isso também tem os seus... Esse elemento também é interessante. Por quê? Porque já muita gente farta das grandes cidades procura, e isso aqui, é, é como você muito bem disse, é escrito em 1979, já procurava naquela época lugares assim remotos, e junto às matas, e e com isso ele vai tentar dormir, descansar um pouco, sentar numa cadeira para descansar um pouco, e começa a ser assaltado por imagens, na imaginação dos índios, das civilizações indígenas, dos hábitos, dos costumes meio selvagens, e ele quer afastar aquilo da cabeça eh, para ver se consegue dormir, e, e, e ele começa a, a pensar nas grandes cidades, na... Eh, em Paris, em Nova Iorque, em, enfim, as grandes cidades, ou oh, São Paulo, Buenos Aires. Isso também é interessante, porque essa vai ser a dicotomia da conversa que ele vai ouvir. Porque quando ele está quase adormecendo, ele começa a ouvir, porque as pessoas, quando eh, cerram os olhos, elas passam a ter maior acuidade nos ouvidos. né? E, como disse alguém que eu conheço, uh, ouvir é um ato involuntário. Né? A pessoa está ali... E começa a ouvir a conversa. E ele começa a ouvir dois homens conversando e se pondo o problema. Mas qual é o, o mundo futuro? Como é que vai ser? Vai ser baseado na civilização que nós temos hoje em dia, das grandes cidades, etc.? Ou vai ser um, 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 um mundo baseado nas tábuas dos índios? E ele acha aquela pergunta muito estranha, e, e começa a ouvir a conversa e acha aquilo muito estranho. Bom, e as pessoas que vão conversando, um deles vai como que dando lições ao outro, e dizendo o seguinte, não, o futuro está nas tabas, porque é, é, preciso, é, preciso, é, é, é preciso que o homem se desapegue de todos os seus bens, no seu egoísmo, é preciso que o homem está, está criando uma civilização muito eh, consumista, ele se desapega de tudo isso e nós só temos conflitos no mundo e tal, mas os índios não têm nada disso, os índios vivem tranquilos. Bom, essa realidade não é, é uma realidade meio fantasiada né? pelo tal personagem que depois no relato do doutor Plínio se descobrir que, que é um missionário, católico, que está ali de bermuda, chinelo, eh, tentando convencer o outro de que... e o outro vai ficando impressionado com as coisas que ele vai afirmando. Bom, e eh, a um determinado momento o interlocutor do missionário diz o seguinte, ah, mas isso aí é comunismo que vocês querem, e ele diz o seguinte, não, não, veja bem, o comunismo já está uma coisa ultrapassada, nós queremos um outro, um transcomunismo aquilo que o comunismo queria. Então, aí está, o eixo do livro está nesse ponto. E aí, eu indo, o doutor Plini interrompe o conto e diz o seguinte, se o leitor depois ler os documentos que estão aqui, tá, 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 tá é, é, encontrará é, a explicação deste conto. E ele diz o seguinte, prepare-se para ler coisas que você nunca imaginou. Prepare-se para ler Coisas provindas de missionários Sejam eles bispos, padres, etc Que você nunca imaginou E a essência do livro depois é
0: essa Perfeito, é isso mesmo Aí ele ele começa o primeiro capítulo Falando exatamente sobre a questão do missionário né? O primeiro capítulo se chama A concepção católica tradicional das missões Que vai fazer um uhum. contraponto com a concepção progressista No capítulo 2, né? E aí ele começa a definir o que é a missão da igreja né? o e que, o, que, o que seria o missionário. Não é isso?
2: Exatamente. Exa porque essa também... Uh, uh, nós antes estávamos aqui conversando um pouco e a Simone estava dizendo uma coisa que é verdade. Hoje muitas pessoas têm conceitos ou, ou, uh, ou entendem o sentido das palavras de uma maneira um pouco defeituosa, porque elas não se aprofundaram. E o Dr. Plinio, uma das coisas que eu gostava muito na, na, no pensamento do Dr. Plinio, mas não é só no pensamento, é, é, por exemplo, quando ele fazia uma palestra, ele gostava de explicar as coisas com clareza, para a pessoa poder eh, raciocinar e entender bem. E então, é o seguinte, se ele vai falar dos neo-missionários, ele vai falar antes do que, que era a missão, o, que, era, o que, que eram os missionários na Igreja Católica. Porque há muita gente que, enfim já perdeu essa noção, é, apesar de dizer católico, de conhecer missionários, ele já não conhece bem isso. Então, ele vai definir, e eu acho, então Carlos, que essa, esse capítulo não é apenas importante do ponto de vista de definir o conceito, mas é importante para nós entendermos a revolução que os tais neomissionários querem fazer. Para nós percebermos como há uma inversão completa do ensinamento da igreja bom, ele diz isso eu, eu acho que era isso que você estava me perguntando eu vou, vou aqui eh, resumir um pouco esse capítulo ele diz o seguinte, que o vocábulo latino missio, enviar é o que está na raiz de missionário e o missionário é o enviado de Jesus Cristo junto aos povos não católicos, assim foi em todas as épocas da história não só junto aos índios mas junto a, a todos os povos que não eram católicos a, a, a igreja ia mandando os, os seus missionários atendendo ao mandato de nosso Jesus Cristo e de ensinar a todos os povos e batizar los em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Então, a igreja sempre teve missionários. Há grandes santos na história da igreja que foram missionários, por exemplo, junto, junto aos vikings, junto uh, a tantos povos, junto aos uh, aos povos bárbaros da Europa, uh, junto, enfim... A igreja se fez, a história de igreja se faz de grandes missionários, de grandes santos, né? Grandes santos que foram missionários e foram ensinar a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando é, o, é, a América é descoberta, há também o desejo e isso está até na, na carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que o melhor que o rei podia fazer era mandar os missionários para aqui para ensinarem esta gente. O, o, a verdade não sou Jesus Cristo e é, é, só, eu faço aqui só um parênteses para tirar já algumas coisas que a gente ouve por aí, mas é, o relato do Pedro Vaz de Caminha do encontro dos índios com, com os portugueses é um relato muito, é, muito bonito e muito interessante porque aquilo é uma espécie de prenúncio do que será o Brasil, que será o encontro das raças, e não apenas a miscigenação, que depois vai ter um papel importantíssimo. Porque vários caciques pedem para os portugueses aceitarem casar com as filhas deles, para eles aceitarem a religião católica. Isso é isso e, isso e se dá em vários pontos do território brasileiro, então, vê-se o desejo dos próprios índios de, dessa miscigenação. Era como que o encontro de povos... Eh, Uns que vinham trazer a fé, outros que estavam recebendo a fé. É, é muito emocionante quando, ao relato da primeira missa, ver que há um ancião entre os indígenas que vai vendo os portugueses se ajoelharem e ele manda os índios se ajoelharem. Depois ele ele não sabia o que era aquilo, mas havia uma certa ação do Espírito Santo sobre ele, então ele mandava levantar os índios quando os portugueses levantavam e assim, assim vai. Bom, então. O que, é que a igreja sempre ensinou? E nós temos que entender tudo isso para depois entender, por exemplo, o que está acontecendo nesse sínodo. A igreja sempre ensinou que o seguinte, que a via normal da salvação dos homens é o homem ser batizado, crer e professar a doutrina e a lei de Jesus Cristo. E, e, por isso, os missionários vão ensinar essas verdades. Nós temos missionários extraordinários. O padre José Dante o padre Manuel da Nóbrega, pessoas extraordinárias, de uma dimensão moral extraordinária, e que têm eh, eh, laços profundos com os indígenas, por causa desse ensinamento do, 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 da, da verdade nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso, o que é que os missionários faziam? Eles abriam as portas do céu eh, aos, aos índios. Bom, agora entra, entra aqui um ponto importantíssimo, que muitos católicos, eh, nesse volto às palavras da Simone, Nessa, nesse eh, apagamento dos conceitos, da, da própria noção da igreja católica, muitas pessoas não pensam nisso. Elas acham o seguinte, o missionário vem, Ensina a religião católica, ensina os costumes católicos, ensina a rezar e pronto. Ora, não é verdade. O ensinamento da doutrina católica tem um efeito também terreno. Não é o principal efeito. Mas ele tem um efeito terreno. Por quê? Porque os missionários vão começar a, a civilizar aqueles povos. Nós não podemos imaginar... Um, um, um índio convertido e continua a ser um antropófago e vai comer os os outros, quer dizer, isso é impensável é, então, depois outra coisa ele para ensinar os mandamentos, por exemplo vai ensinar o senso da propriedade, porque os mandamentos da lei de Deus, há dois mandamentos que consagram a propriedade ele não pode desejar os bens alheios, bom, e assim vai então, os missionários vão também começar a construir é, uma, é, os fundamentos, os rudimentos de uma civilização. Portanto, a obra missionária não é apenas uma obra espiritual, espiritual direta, é uma obra que tem um reflexo civilizacional impregnado pela
0: liberdade de Jesus
2: Cristo. Não sei se isso está claro. Está bem claro,
0: sim inclusive está textualmente no livro, né? O Dr. Primo fala que cristianizar e civilizar são termos correlatos e que é impossível cristianizar sem civilizar, né? É Exatamente. só uma, uma pergunta assim: o, o missionário não seria necessariamente apenas um sacerdote, né? Assim, o leigo poderia ser. Não, um não, não.
2: Perfeito. Foi muito bom perguntar isso. Não. Eh, os, os missionários eram sacerdotes eh, ou até bispos, né? Uh, os religiosos uh, as religiosas e os leigos havia muitos missionários que eram leigos evidentemente depois para administrar os sacramentos não podia ser os leigos, tinham que ser os, uh, os sacerdotes uh, mas e, 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 o, o, o doutor então ele cita até Santo Agostinho ao dizer o seguinte que a lei de Deus e, portanto, os ensinamentos de nosso Jesus Cristo são o fundamento de qualquer civilização. E é isso que nós precisamos entender, porque é, nós vamos ver uma subversão completa desses conceitos, mas completa, pelos tais é, neomissionários, assim chamados. né um, Eu
1: só queria é, pontuar uma coisa que eu achei bem interessante, que é bem no começo do livro. É... Que ele, que ele fala logo assim, é, da, naquela, nessa, nessa conversa que o senhor Sepúlveda, ele já, já mencionou, é, tem um trecho que fala assim, você já ouviu falar em Levi Strauss? Por exemplo, é um etnólogo famoso, atualmente catedrático, de cadeira de antropologia do College de France, é, líder do pensamento estruturalista em nossos dias, para ele, a sociedade indígena, por ter resistido à história e haver fixado a forma de viver do período pré neolítico é a que mais se aproxima do ideal humano. E é para esse tipo de sociedade que devemos retornar. É, eu achei bem interessante que ele, ele coloca nessa, nesse diálogo tão pre, despretensioso que parece, ele, ele resume muito o, o que acontece no nosso dia a dia. Porque é uma adoração por esses pensadores, né, que é, que é tudo modismo, aí logo em seguida ele coloca, quando for majoritário o número dos que quiserem isso, será irreversível que vençam, aliás, nem é preciso tanto, bastará que em determinado momento fique moda querer isso, quantas revoluções atingiram um topo da vitória porque se fizeram carregar pelos ventos da moda, é... Quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, fantástico. Eu, eu fiquei muito fã do Dr. Plínio, que eu não conhecia. né? Mas eu queria muito recomendar fortemente que todo mundo leia esse livro, porque é assim, fantástico para entender muita coisa. Não só o que está acontecendo na igreja, mas é essa, essa, essa passagem aqui que fala só, é, sobre a moda, que tudo eles transformam em moda e simplesmente é, impregna, realmente. Né? Eu queria... Só apontar isso antes Excelente. disso.
2: Excelente. Excelente pelo seguinte, porque nós vemos que essa coisa indígena e essa coisa tribal e essa coisa ecológica é muito modismo, né? É muito modismo. É, e isso foi muito bom você ressaltar esse ponto, porque, na realidade, as revoluções, elas têm esse aspecto que é conseguir em, 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 envolver a pessoa por causa da moda, né? E, e, ah, não, agora está na moda cuidar do meio ambiente. Quer dizer, o jeito nunca pensou nisso, mas agora está na moda. Não está na moda pegar garrafa na rua para não poluir o ambiente. É essas, essas coisas. Os, o, o, depois um sujeito vai e apoia o aborto tal, mas, mas ele conseguiu tirar uma garrafa da rua. Mas esses modismos são extremamente importantes. E aqui esse modismo intelectual, também você falou muito bem, né? Porque nós o que nós vemos mais nas universidades e tudo é um modismo intelectual. Ah, mas agora... E, e quando a pessoa se volta para você e diz assim, nossa, mas em pleno século XXI você pensa assim? Esse é o auge da moda, né? <risos> o que é que tem? eu No século XXI, estou tentando pensar como, pensa, como houve há séculos, os homens pensam, né? Mas, enfim... Agora, eu queria acrescentar aqui um ponto super importante. É o seguinte, como o efeito, e o doutor Klein trata desse assunto, como o efeito da evangelização é o progresso civilizacional, ou, ou seja, a cristianização leva a um progresso civilizacional, os índios iam crescendo e progredindo do modo civilizacional, o que é que... O que, é que o que é que o, o, o missionário fazia? Ele tirava o índio de uma estagnação. Porque o índio estava seco fazendo as mesmas coisas. Pescando peixe, comendo carne, pegando umas frutas, umas coisas e pronto. E não há uma... Qual é o progresso? Eles vivem numa estagnação. Ora, isso é muito importante porque os neomissionários vão dizer que a estagnação é o ideal humano. Ora, não pode ser o ideal humano, né? mas é o que eles vão dizer. Então, eh, o doutor Plinio diz o seguinte, progredir reta e eh, no, eh, sempre, no reto e livre exercício da sua atividade intelectual e física. Esse é o princípio do progresso, é você progredir na reta e livre exercício da atividade intelectual e física. É preciso, claro, ser reto e livre porque você não pode dizer o seguinte, como a pessoa no campo de concentração está progredindo, porque o sujeito está lá construindo uma coisa ou aquilo não é progresso nenhum, aquilo não é o exercício livre dele, ele está sendo obrigado por outro. Agora, também a pessoa pode fazer progresso como nós vimos certos progressos modernos, que são abomináveis, né? são técnicas eh, que são avanços tecnológicos, mas que não são retos e vão encontrar o direito natural e outras coisas. Bom, então esse 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 problema é um é um é um é um problema muito importante porque essa era ação missionária. O, o, o que é que o que é que o Padre Anchieta e outros jesuítas vão fazer? Eles vão codificar a língua dos índios. Quer dizer? eles vão por eh, estruturar a, a língua dos índios para que ela, depois, pudesse ser ensinada. Depois, os índios vão aprender latim. Vão aprender. Isso, isso são fatos históricos. Quer dizer, então, os índios vão começar a progredir e a ter um progresso eh, civilizacional muito grande juntamente com o ensino da, da religião cristã. E, e, e esse ponto, eu acho que é fundamental para nós entendermos é, o, que, o, o cerne desse problema que nós estamos vendo agora no sino.
0: A, tá, a gente vai falar muito do, 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 do sino, eu só queria só pontuar, pontuar aqui antes. O capítulo 1, ele, ele, o doutor Primo mostra, deixa bem claro, sobre a, a concepção da missão católica, né? E no capítulo 2 ele fala sobre essa concepção progressista da missão, que aí ele começa a falar dos neomissionários e do neopaganismo. O Caspar neo né? é um inscrito aqui no, no, nosso, no nosso canal e ele sempre faz algumas perguntas interessantes. Outro dia ele comentou, e vai bem na linha do que a Simone estava falando, que alguns conceitos a gente acha que já estão bem claros, bem definidos e, na verdade não história a gente podia explicar mais né então assim até atendendo ele também o neopaganismo mas antes disso né o que que é o o paganismo primitivo né e qual que é a diferença para esse neopaganismo de hoje
2: bem o eu, eu primeiro também queria cumprimentar assim porque aqui é, apareceram várias mensagens de pessoas que estão assistindo então eu eu queria cumprimentar todos aqueles que mandaram mensagens e, e, e continuo uh, agora respondendo à sua pergunta. A, a sua pergunta é muito interessante, porque o, o seguinte, o, os povos pagãos eram os povos que não tinham as, uh, a, verdade, uh, a verdade revelada. Uh, isso na Antiguidade e depois do aparecimento de nossos Cristo aqueles que continuaram... A acreditar em divindades pagãs e, como diz a escritura, todas as, eh, todos os deuses dos pagãos são demônios. Bom, ex exatamente os, uh, os missionários foram convertendo esses povos pagãos ao cristianismo e eh, nós, temos, eh, nós temos, portanto, que os índios tinham crenças pagãs. Eles acreditavam em divindades pagãs ou tinham rituais pagãos porque não tinham verdade não ser justiça. Quando eles se convertem, eles começam a abandonar isso aí. Agora, o Dr. Plínio, ele depois usa um conceito é, sobre a, a atual revolução que ele trata num outro livro, que é a Revolução e Contra a Revolução, esse processo histórico de abandono da cristandade e que nós estaríamos num, num momento extremo com essa revolução indigenista, desse abandono da, 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 da cristandade, o que é que é aí o neopaganismo, como ele define sempre? O neopaganismo é, é, como diz o termo, um novo paganismo. E esse novo paganismo seria o quê? Seria aquele mundo católico que o mundo impregnado pelas verdades cristãs que começa ou que passa a abandonar as verdades do evangelho e começa a voltar-se para muitas coisas do paganismo é, trabalhadas de uma outra maneira é, apresentadas de outra maneira mas começa a ter os hábitos e costumes do neopaganismo e esse neopaganismo vai se manifestar, depois nós vamos ver isso no, no, no segundo capítulo, né? vai se manifestar nessas crenças dos missionários que acham que as práticas e os costumes da, dos índios, práticas e costumes pagãos, já são é, são perfeitas. Há alguém que até, é, há um, já não me lembro, um autor que se compara aos anjos, porque eles já estariam numa numa sociedade perfeita. Ora, isso, isso é isso que o doutor Pini vai chamando de neopaganismo. Nós temos uma civilização atual, por exemplo, uma civilização que consagra o aborto. Isso é uma prática neopagã, ou seja, é um sacrifício humano, que era característico dos povos pagãos. E, e por ideologias, consagra é, o, o aborto. Então, isso é uma prática neopagã o desfazimento da família, a negação da propriedade, são práticas e costumes e crenças e ideologias neopagãs. O Dr. Pliny falou muito do neopaganismo durante a guerra, das duas ideologias que se defrontavam, que era o comunismo e o nazismo. E, o, e ele insistia muito que o nazismo tinha essa característica neopagã porque ele se mascarava às vezes... De, de, de certos valores cristãos Mas era uma máscara Para uma uma crença e uma ideologia Profundamente neopagana
0: Já entrando no assunto do capítulo 2 E aproveitando que o senhor está falando Do neopaganismo Isso tem alguma relação com o que o doutor Plínio Chama de neocomunismo?
2: Olha, o neocomunismo seria O neocomunismo seria O transcomunismo Ou seja, os ideólogos do comunismo eles falaram muito da ditadura do proletariado, da, da opressão, enfim, do domínio do Estado sobre o indivíduo, mas depois eles diziam o seguinte, haveria uma fase posterior, que é a implosão do Estado e a criação de grupúsculos que viveriam mais ou menos em sistema tribal. Esses grupúsculos seriam autogestionários, como, como dizem os teóricos do comunismo e esse seria o neocomunismo é o chamado neocomunismo, neosocialismo, etc que tem muito a ver com as correntes autogestionárias que apareceram na Europa e, 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 e se, se manifestam hoje em dia evidentemente esse, essa, esse neocomunismo teve muitas dificuldades em se, em, em se manifestar porque o comunismo não se chegou a implantar inteiramente em muitos países entendeu? então essa transição não foi claro, mas o que essa gente que fala de ecologia pensa é exatamente nesse... Eles usam a ecologia como uma espécie de paravento para a ideologia neocomunista.
0: Perfeito. É, olha só, lá no capítulo 1 ele explica, o senhor explicou também para gente, explica bem a concepção da missão católica, né? evangelizar, catequizar, e qual que seria, então, o objetivo, a meta dessa, dessa, desses neomissionários, né? dessa concepção progressista de missão? Ele fala aqui que seria instalar uma nova ordem global. O objetivo seria esse?
2: Seria. Eu, eu acho que é interessante, é, Antônio Carlos, é, é, é antes do doutor Plinio terminar o primeiro capítulo, e é o que é o que faz a passagem do primeiro para o segundo, ele levanta um problema muito interessante. Nós estamos dizendo, e ele mesmo diz, que a civilização moderna tem muito de neopagão, portanto, tem muita coisa não recomendável. Então, põe-se um problema. Ah, mas vocês querem fazer, eh, querem, eh, fazer eh, apostolado, querem ir... ir, ir, ir eh, eh, ensinar a verdade não sou Jesus Cristo aos índios e depois incorporá-los à civilização quando a civilização já tem tantas notas degradantes e o doutor Pinto diz o seguinte isso isso é um um pouco um sofisma porque na realidade a civilização moderna ocidental já tem muitos desses elementos mas ela ainda tem fermentos de cristianismo muito fortes e, portanto, é, não se pode, é, é, não se pode, pura e simplesmente, em nome disso, não querer ensinar os índios. Além do mais, é o seguinte: se nós temos uma crença sobrenatural na graça, nós nós temos não podemos fazer um cálculo estritamente humano, porque nosso Senhor Jesus Cristo, aos convertidos, daria graças especiais para eles é, poderem ser fiéis. Então, esse problema é muito importante. Por quê? Porque agora, então, entrando aqui no, 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 segundo, no segundo capítulo, agora respondendo à sua pergunta, o que é que os neomissionários dizem? In inclusive, como uh, a Simone, muito bem no, no início, há, há pouco, leu aquele trecho que o Dr. Plínio dá na, na história inicial, sobre o Levi-Strauss, sobre os estruturalistas, eles têm uma concepção eh, parecida com essa gente, mas só que involucrada toda na religião católica. Por quê? Porque nós temos que entender o seguinte: que eh, não sei se viram aí outro dia um, um, um vídeo do Frei Beto numa, eh, dirigindo umas palavras a líderes comunitários e dizendo o seguinte: não vão falar logo de teologia da libertação para as pessoas falem de uma novena, convidem as pessoas a rezar um terço. Ora, isso mostra a perfídia dessa gente. Ou seja, eles sabem que as pessoas não estão dispostas a aceitar os erros da teologia de libertação. Então, eles mascaram a ação deles com devoções, com, com práticas comuns da religião católica. E os católicos têm uma, uma confiança natural... No sacerdote, no missionário, na freira, enfim. E essa confiança natural, eles a utilizam para depois começar a, a, a dar conceitos equivocados. Bom, qual é um desses conceitos equivocados e que é a essência do erro dessa Que Nós vamos depois ver, eu vou sempre fazendo uma remissão para o sino, mas depois nós falaremos do sino mais calmamente eles dizem o seguinte, o doutor Paine diz isso, o que se depreende dos escritos deles é que eles têm uma meta que é uma ordem global, terrena. Portanto, você vê o seguinte, o fim dos missionários era um fim transcendente, ou seja, eles iam ensinar uh, o evangelho, as verdades evangélicas, converter as pessoas à fé católica para salvá-las. E, em segundo lugar, coerente com esses ensinamentos começar a construir uma civilização esta gente não, esta gente é o seguinte a finalidade terrena é, é, mode, é, é criar uma ordem que modele as existências dos homens ora, isso é uma concepção igual a do nazismo, igual ao do comunismo, que é o seguinte é uma ordem utópica que vai conformar os homens ora a Igreja Católica diz exatamente o contrário, o Evangelho modela as almas e esses homens depois vão construir uma ordem terrena de acordo com o Evangelho. Vocês percebem a diferença muito grande.
1: Sim, é, sobre sobre isso eu tinha, eu tinha separado também um, um trecho do livro que eu achei interessante, que ele fala do agitador comunista e ele fala que esse ele seria um missionário do, do Satã, né? Aí ele fala, quanto dói dizê-lo, como, como poderá quem quer que seja garantir que, utilizando a infiltração ideológica em meios católicos, o comunismo não aproveite para infiltração esquerdista entre os índios, bispos, padres ou religiosos, cuja simpatia e cooperação tenha conquistado? e, fala, em consequência, por todas as razões, convém que vá ao índio o bom missionário, até para prevenir contra o missionário comunista. É... Eu, 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 até, eu até separei esse trecho aqui, que é justamente o que o senhor está falando.
2: É muito bom esse trecho, que é exatamente é, 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 muito, é muito bom pelo seguinte, porque isso mostra o, o drama. Você leva a igreja católica, as pessoas confiam na igreja católica e ali se infiltram as pessoas que vão difundir os erros que outros não conseguem difundir. Bem... É... O que é que o que é que essa gente diz? Que essa ordem terrena que eles querem construir é o próprio reino de Deus. Ora, nosso Senhor diz: o "Meu reino não é deste mundo". É? E portanto é uma é uma verdade eterna, etc. Eles não. Eles dizem que essa nova ordem que eles querem construir é uh, a essência do evangelho. Bom. Aqui vem o ponto. E o que é que eles dizem? Eles que são neomissionários, missionários o que é que eles dizem? Essa ordem já foi atingida pelos índios que vivem na estagnação, que não têm propriedade, que não, que têm promiscuidade, que eh, que não passam daquilo. E aquilo é a essência do evangelho. Isso é uma negação total do que é, que é o evangelho, né? Mas aquilo é a essência do evangelho. Portanto não somos nós que temos que ensinar nada a eles, são eles que nos têm que ensinar a nós. Ou seja, nós, os civilizados, seríamos os infiéis que teríamos que ser eh, convertidos pelos fiéis que são os índios. Não sei se isso está claro. Com todas as suas práticas, com todos os seus horrores, essa é a essência da neomiciologia. Depois do Dr. Plínio, eu, eu... mas acho que o Antônio Carlos quer dizer
0: alguma coisa. Não, eu só queria comentar que isso de certa forma está tão tá tão próximo ali das ideias da, da teologia da libertação que é aquela coisa também de tirar o transcendente, né, transformar em imanente, trazer aquele reino de Deus que, que é, para uma coisa mais é, palpável para as pessoas, como o próprio Dr. Primo diz, o reino de Deus na Terra. Está tão próximo essas coisas, né? É, o problema é o seguinte
2: é que é, o, o... Digamos assim, é uma coisa, é, é algo extremamente sutil. Porque a pessoa dizer o seguinte, há ah, uma ordem que reflita os princípios do Evangelho é uma coisa extraordinária. Mas eles dizem que o reino de Deus é uma coisa imanente, ou seja, não há algo transcendente. Seria o existir do homem, a evolução humana seria o próprio reino de Deus. Ora, isso, isso é uma negação de um Deus transcendente. E de um reinado nosso Jesus Cristo sobre as almas, etc. Seria tudo imanente. Os homens já seriam os próprios profetas dessa nova ordem, por tudo que eles fizessem. Qualquer coisa que eles fizessem seriam os profetas. Exceto, evidentemente, que agora, porque essas construções utópicas têm os seus inimigos. E qual é, e aqui eu, eu acho que esse ponto é um ponto que muita gente tem falado do sínodo, mas, mas pouca gente tem falado desse aspecto que eu acho fundamental e que o doutor Plínio põe como inicial e nós vamos ver por que é que é o inicial. Quem é que é o inimigo dessa tal ordem que eles querem construir? O proprietário. Porque o proprietário seria o símbolo do egoísmo vejam que os ecologistas dizem exatamente isso quem são os grandes inimigos do meio ambiente os proprietários porque eles são egoístas é, o que é que dizem os comunistas é, os, o proprietário é e a propriedade é o roubo é, agora por que que para esses neo-missionários neo -missionários, a questão é, da propriedade e do proprietário atacar o proprietário e a propriedade é tão importante porque ele seria um egoísta um mantenedor e fluidor de um privilégio injusto que é a propriedade e portanto ele seria o adversário capital da ordem futura ou seja o egoísmo e nós vamos ver o seguinte este conceito de egoísmo não é o mesmo conceito do egoísmo católico porque evidentemente a pessoa pode ter um defeito moral de egoísmo. Isso é uma coisa. Mas isso não se confunde com o próprio ser humano. Ora, os progressistas confundem o egoísmo com o ser humano. E, por isso, o ser humano precisa ser aniquilado. Ele não pode ter desejos, ele não pode ter vontades, ele não pode ter nada. Tem que ser dominado. Tem que ser dominado, ele tem que ser é, instruído, vá para aqui, vá para ali não faça tal coisa, não faça tal outra, por quê? Porque todo o anseio que o homem tem de progredir seria egoístico. Por isso é contrário do ensinamento católico, em que Nosso Senhor vem ensinar aos homens a crescer espiritualmente, materialmente e tudo mais. Bom, é, e, portanto, o homem que, que, que quisesse ter propriedade ele, ele estava rompendo com a comunidade. E, o, e, o, e a, a, a ideia profunda dos neomissionários é o seguinte, o homem tem que se submeter à coletividade. Nós temos a defesa do coletivismo com artes espirituais. O velho coletivismo comunista, etc., com artes espirituais. Ora, o ser humano... É, é, o, 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 que, o que eles dizem é o seguinte, que os índios, portanto, são um exemplo, porque eles não têm egoísmo, eles não têm propriedade, eles não têm desejo de hierarquia, eles não têm desigualdades, eles não têm alienações, o que é o contrário da ordem natural que Deus colocou entre os seres humanos, entre, entre
0: todos os seres, né? O, o Sansepo, você está falando uma coisa interessante. A gente tocou um pouco nesse assunto no Hangout que a gente fez com o professor César, que estava mostrando o livro dele, né? da direita moderna à direita tradicional. E em determinado momento, é, aproxima muito do que você está falando, porque ele faz um resgate lá, desde as ideias de Ortega e Gasset até o Okshaw, quando fala do homem do homem massa, que é, certo de certa forma... É a antítese do, do individualismo, né? Que é um pouco que o, o doutor Plínio ele fala nesse capítulo 2 aqui. Porque haveria a necessidade de desmantelar a sociedade atual, que, como você falou, é egoísta, mas ele fala também injusta e individualista. Esse individualismo, de certa forma, ele vai começar lá no século 15 16 e o Oxfam depois fala que esse excesso de individualismo, por um lado, acaba levando, por outro lado, ao é coletivismo, né? Ao, ao chamado homem-massa, que é um pouco que, o que o senhor está falando e o que o doutor Plínio falou aí, aí nesse capítulo. Agora, Ele fala eu... da
1: padronização né, das pessoas, que elas acabam é, completamente absorvidas e é, sem personalidade, né? Eu, sem, seria sem personalidade.
2: O... Que é que aí, é...
1: Sim, elas conseguem ser dirigidas pela coletividade e se tornam, na verdade, é, muito enfraquecidas com os indivíduos, né?
2: Homem-massa, homem né? É, porque, e, e você lembra muito bem, e isso é o ideal da tribo, em que o sujeito não tem desejos próprios, ah, agora vou fazer tal coisa, não. Você vai fazer o que a comunidade aqui é, mandava, e isso é a aniquilação do ser humano. Agora, essa questão do individualismo pode dar um certo problema pelo seguinte, existe, existe, é, existe a concepção católica, existe a concepção do individualismo, que é uma coisa errada, errônea, né? em, em que o, o, o ser humano é considerado uma espécie de átomo, sem ligação nenhuma com a sociedade humana. E o, o, isso não é verdade, porque o, o Deus nos criou é, seres sociáveis. Mas o doutor Pini diz o seguinte, o homem é, tem uma tendência para eh, para para o egoísmo que pode se tornar um defeito moral. Assim vou explicar eh, vou explicar tentar explicar de uma maneira assim mais simples. Por exemplo o homem tem necessidade de comer. Entretanto há um vício chamado gula. Isso não quer dizer que o comer em si é o um mal. Quer dizer que o sujeito que cai na bula está abusando Dessa necessidade desse, e desse prazer até que é comer bem. Então, são duas coisas diferentes. Agora, doutor Plínio, eu até vou ler aqui o um trechinho, ele diz o seguinte. O uso que o homem faz da sua inteligência, da sua vontade e da sua sensibilidade para prover ao próprio bem individual em conformidade com a lei de Deus e a ordem natural não é condenável, mas é virtuoso. Então, isso, ora, os neo-missionários chamam a tudo isso egoísmo. E não é. Isto seria o são egoísmo, digamos assim. Isto é individualidade. A cada um, a cada um de nós, Deus nos deu o quê? Deu-nos inteligência, deu-nos vontade e deu-nos sensibilidade. A cada um de nós três aqui, nós temos essas três coisas. Nós, estu nós estudamos, nos aplicamos no que quisermos. Eh, nós eh, trabalhamos ou, ou, ou usamos a nossa vontade para fazer coisas que, que, nós, que nos parecem bem e eh, a sensibilidade, com tudo todas esses eh, tu, tudo isso nos é dado para, segundo a ordem natural e a lei de Deus, ser usado retamente. É um corolário do fato de o homem ser inteligente e dotado de vontade. Vejam que essas correntes neomissionárias querem no fundo Rebaixar o homem. E rebaixar o homem, e na medida do possível, tirar-lhe, apagar-lhe a própria vontade. E na medida do possível, apagar-lhe a própria inteligência. Pergunta o seguinte: onde estão os grandes tratados dos indígenas? Onde estão os grandes pensamentos filosóficos dos indígenas? Desde que eles dão como modelo dessas tribos mais primitivas eles dão como modelo. Onde é que estão? Não existem. Não existem por quê? Porque eles rebaixaram a sua inteligência e estagnaram a sua inteligência no mínimo. Eu, eu levanto aqui, um, um, uma que aqui uma questão né? que relembra eh, aqui uma questão, que na época das missões havia indígenas tão primitivos que não falavam, só emitiam sons. Ou seja, eles, e isso levou alguns teólogos a questionarem se eles teriam alma ou não. E depois, consultas feitas em Roma e em outros lugares, os teólogos disseram que eles tinham alma e por a pergunta era para ver se eles podiam ser batizados ou não. Portanto, de tal maneira, eles tinham renunciado à própria inteligência, à faculdade de inteligência e vejam que é o que essa gente neotribal, esses não-missionários querem reduzir o homem. Bom, é, portanto, é um corolário do fato de o homem ser inteligente e dotado de vontade, com um fim transcendente e, portanto, dono de si mesmo. Esse é o ponto principal. O homem é dono de si mesmo. Deus nos fez donos de nós mesmos. É, é claro que diz o, o Dr. Pene, o homem tem deveres... Para com o próximo, para com a família, para com a pátria. Mas ele, fundamentalmente, segundo a doutrina católica, vive para si e para Deus. Ele não pode ser, por causa do, por exemplo, eh, do bem comum, ele não pode ser obrigado a uma coisa que vai contra si e contra o destino eterno que ele tem na relação com Deus. Isso então, isso é, este ponto é muito importante para o seguinte porque é nisto que vai se exercer a neomissiologia então, todas essas coisas que, está se falando, que estão se falando agora, à luz dessa doutrina tem todo sentido
1: é, é, aí tem uma parte do, do livro que ele, que ele responde à pergunta índios são comunistas? Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso
2: eu, eu acho essa eu acho essa resposta dele muito interessante pelo seguinte então quer dizer que os índios são comunistas né a primeira pareceria a primeira evidência eu disse olha isso não tem sentido nenhum coitado dos índios sabe lá o que é que o que é, que é o sistema de pensamento comunista não sabem nada mas ele diz uma coisa muito interessante ele diz o seguinte que há certos processos humanos que parecem é, uns com os outros. Então, a decadência a que esses civilizados querem levar a civilização, comparada com o primitivismo dos ímios, parece a mesma coisa. Ele disse, é como certas coisas da infância e da velhice. Entretanto, a infância e a velhice são duas coisas diferentes. Né? É, há certas atitudes das pessoas idosas que parecem da criança, mas é porque elas já estão chegando já estão se degradando as suas faculdades, tem não é com uma criança que está ainda é, é, ainda está crescendo e que tem possibilidade de melhorar. Então ele diz o seguinte: o mais grave é que os civilizados queiram é, ir no caminho é, do, do primitivismo. Não sei se, se se eu consegui transmitir bem. Sim,
1: eu achei que foi perfeito.
0: Sobre o capítulo 2, o tem mais alguma consideração, senhor Sepulho? Olha,
2: é, eu, eu veria aqui assim, é, é, eu veria aqui assim, só um trechinho em que o doutor Plínio diz o seguinte, é, é, nós, nós vamos sendo formados e vamos sendo habituados a muitas coisas, e não ideologicamente, mas por tendências. Vão-se dizendo coisas, vão-se apresentando propagandas e vão-se pôndo escrupulos, por exemplo, as pessoas, ah, nós somos muito consumistas, somos muito isso, aquilo, e isso vai nos empurrando, sem querer, tendencialmente para essas soluções. E ele diz o seguinte, sob a influência de tais tendências e também opiniões, esses missionários eh, formaram uma noção absolutamente surpreendente acerca das condições de vida dos indígenas, marcada, entre outros traços, pela crueldade pelo mais elementar primitivismo e pela mais melancólica estagnação. O índio pareceu um sábio. Sua organização tribal, uma obra-prima da sabedoria antropológica, em suma, o um modelo a ser seguido pelos civilizados do nosso mundo. Esse resumo acho que vai nos ajudar a entender depois o problema do símbolo. E como é que ficam... Nessa concepção toda de não apropriar-se das coisas, etc. Como é que fica a questão da família? É a questão... Porque esse é um dos problemas fundamentais. É que a igreja vai ensinar o casamento monogâmico, vai ensinar o amor aos filhos, vai ensinar essas coisas todas. Como é que fica nessa neomissiologia? O ensinamento das relações familiares. É uma coisa muito complicada, né?
0: você é, estava falando sobre é, o segundo capítulo quando fala sobre a questão da propriedade privada né é, o capítulo 3 chama vozes missionárias ele faz umas considerações porque ele pega alguns trechos para provar para comprovar a questão da, da dos missionários progressistas né sim e ele fala uma coisa muito interessante porque ele fala assim ele mostra algumas frases né eu separei duas aqui de início os índios já vivem as bem-aventuranças, não conhecem a propriedade privada ou lucro e a competição. Os índios vivem a vida de comunidade, de respeito, sem acumulação. Aí, ele mesmo pontua que é engraçado, né? Porque, enquanto o homem branco, ele, ele, a propriedade dele individual é mal vista, é condenada, a propriedade do índio, né? que é coletiva, comunitária, ela cabe dentro dos padrões da esquerda, né?
2: Exatamente, exatamente. Bom, Aí, nós, aí, Antônio Carlos, aí levanta um outro problema, que é o problema da consequência política de tudo isso, que isto é uma consequência política. É o seguinte, é, entretanto, esses homens é, estruturalistas e tal foram, com pretextos históricos, os mais variados, conseguindo as demarcações dos territórios indígenas, que são milhões de quilômetros quadrados, dados a pouquíssimas pessoas, como se eles não fossem brasileiros. Esse é, um, é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é o seguinte. Se eles são a sociedade pura, se esses índios primitivos... Vejam o seguinte, eu faço aqui só um parênteses, que eu vi outro dia um manifesto de, dos, dos, do, dos... Eles se chamam dos mestiços. Eles dizem o seguinte, meus amigos, quer dizer que nós... Que somos frutos da miscigenação, não, entremos pra, não entramos para nada na consideração dessas pessoas. Só existem os brancos e os índios. Parece uma falsidade, porque a maior parte de nós, há séculos, vem se miscigenando. E nós temos famílias e famílias e quantidade de gente. Quer dizer, esses aí desapareceram do mapa. Vejam que essas, essas considerações todas são malévolas. Bom mas o que é que eles dizem desses desses indígenas que seriam os indígenas é, mais é, é, seriam os indígenas é, mais primitivos que eles seriam é, é, teriam uma pureza é, da, do sentir humano teriam os ensinamentos evangélicos se o resto do Brasil tem uma civilização que é opressora disso aí o que, é que eles vão pedir? Vão pedir-se libertar do Brasil. E vão pedir o que? autodeterminação desses povos. E é exatamente o que essas correntes neomissionárias vivem pregando. Que eles precisam se libertar e criar comunidades eh, independentes do Brasil, libertar-se da opressão do Brasil e tornar-se eh, comunidades independentes. E aí é a consequência política grave desse desse assunto.
1: Então, é, nesse, nessa linha do que o senhor acabou de falar, é, ele tem uma parte que fala uma igreja nova contra o latifúndio. Sim, uhum. só que o senhor teria como aprofundar um pouquinho essa, esse pensamento?
2: É o, o problema é o seguinte, o que é que nós vemos com a teologia da libertação e antes da teologia da libertação, com as correntes progressistas, que propugnavam, por exemplo, fanaticamente a reforma agrária. Eles diziam que ser proprietário é oprimir os outros. Porque, Porque a pessoa não só é, 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 recolhe os seus bens, como ela recolhe mais do que ela tem necessidade, como ela acumula e como ela faz outras pessoas trabalharem para ela obter bens. Ora, isso tudo seria opressor e injusto. Não sei se percebe que isso é um discurso muito parecido com o comunista, né? Sim. Mas Bom, mas eles alegariam que tudo isso é contra os ensinamentos de nosso Jesus Cristo, que nosso Jesus Cristo, no fundo, nunca quis cercas, nunca quis propriedades, nunca quis nada disso. É o que eles. Por isso é que a Igreja nova, como está aí, seria a Igreja contra uh, o, o contra o latifúndio.
1: E nessa nessa busca eles usam o índio, né, como um instrumento. É, é... Eu, o Dr.
2: o doutor diz aqui no livro que as primeiras vítimas são os próprios índios, né, porque como todas as correntes revolucionárias, eles pegam alguma coisa como instrumento. E depois esse instrumento é a primeira vítima das ideologias revolucionárias. Ora, os índios estão a ser vítimas disso. Por exemplo, aqui no livro até contei isso aqui, mas, por exemplo, quando foram fazer a tal reserva de Roraima, quem foram os grandes prejudicados? Os índios. Inclusive esse índio... Uh, Macuxi, que esteve em Roma, numa sessão promovida pelo Instituto Plínio Correio de Oliveira, em Roma, que teve o Bertrand e ele falou, ele disse nós fomos os mais prejudicados, porque fomos uh, tirar uns, os proprietários para os quais a gente trabalhava, nós trabalhávamos, tudo isso, não nos deixaram, não nos deixam plantar, não nos deixam progredir, então os índios são as suas primeiras vítimas. Ah, há depoimentos aí e índios começaram a fazer grandes plantações de soja, etc., vieram sobre eles, os multaram, os perseguiram, aí você vê o seguinte, aí o indígena já deixa de ser indígena. Portanto, isso fica claro o seguinte, ele só é indígena se ele estiver reduzido a um primitivismo.
1: E é o que eles querem, né? Porque eles assim, querem. assim eles conseguem manter toda uma narrativa e impor a vontade deles. Né? Claro. E poucos claro. se importam com os índios, óbvio.
2: Exatamente. Os índios, como você disse, é uma massa de manobra, né?
1: Infelizmente.
0: Só se nesse capítulo 3 aí, em vários momentos, o, o Dr. Plínio traz várias frases, vários trechos, né? várias declarações do arcebispo de Goiânia da época, do Tomás Baduino, né, presidente do CIMI, que falam sobre que as comunidades indígenas devem ser recebidas como evangelizadoras. Sim. O, o Baduino fala assim que a atividade missionária descobre na cultura indígena valores evangélicos de tal forma que o índio não só é evangelizado, mas também é capaz de nos evangelizar. Isso era o discurso deles em 1979, né? Hoje né? O Dom Pedro Ricardo Barreto, o arcebispo de Juan Caio, do Peru, ele falou a mesma coisa. Ele falou que os índios vivem o dia, o dia e não fazem planos nem para a próxima semana. Né? Não há diferenças. Eu aprendo muito com eles e continuo a aprender. Sua cultura mostrou uma transcendência que, para mim, era Deus. Então, ele sustenta que a igreja não deveria evangelizar os índios, mas sim aprender com eles são os índios que devem nos ensinar tantas coisas quer dizer o sentimento é o mesmo né as ideias é o mesmo é o são mesmo. as mesmas
2: não e veja bem e, veja bem e, e, você leu aí e era Deus ou seja o Deus não é um Deus transcendente é o própria é o próprio modo de ser deles ou seja é uma coisa panteísta né uh, que que o Deus é aquele próprio modo de ser e, e depois outra coisa veja eles não se preocupam nem com o dia da manhã. Ou seja, eles querem reduzir a humanidade a, a gente que, que não sabe o que, é que vai acontecer no dia da manhã. Então, por exemplo, você prever doenças, prevenir doenças, você construir coisas para o bem de todos, isso tudo não interessa. O que interessa é você viver largado sem pensar em nada. E sem pensar no que vai comer, no que vai não sei quantos, de onde é que vai tirar comida. Bom, e isso são os, aqueles que falam de preservar a natureza, então Isso 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 é a, a fórmula para a destruição da natureza, né? Porque um proprietário que cuida da sua propriedade, ele vai cuidar da sua propriedade, que é sua, e tem que passar para os filhos, etc., então ele vai cuidar. Agora, se você não sabe o que, é que vai acontecer, não tem plantação vai destruindo tudo que aparece à sua frente
0: e vai andando à procura de mais para destruí-lo. Eu achei que o discurso do Balduíno, na década de 70, ele está presente, ele é repetido hoje pelos bispos e arcebispos, principalmente agora, na, por ocasião do sínodo, né? que seria um assunto assim que eu queria que o senhor comentasse, porque é um assunto muito importante, assim.
2: Eu acho que a sua intervenção foi perfeita para dizer o seguinte: as pessoas ficam assim, nossa, mas o que é que esse sino? Do, o que, que loucura é essa? Como se isso tivesse aparecido do nada. E você está tá agora mostrando o seguinte: que as declarações de, dos anos 70, dos anos, até antes, é, é, sobre a neomisiologia são exatamente as mesmas que são desenvolvidas hoje no sínodo. Ou seja, e aqui é que está, eu não nem recuo a dizer, dizer isso, porque até o ministro Marco Aurélio Melo, num voto no Supremo, citou esse livro e disse isso. Esse livro é um livro profético. Foi um voto sobre as demarcações indígenas, etc. Porque o doutor Plínio diz o quê? Tribalismo indígena é ideal comum um missionário para o Brasil no século 21. Ou seja, aquelas correntes, como ele disse, que estavam no fundo das selvas, começando a conscientizar pessoas, a, do, a lançar essa doutrina, elas se preparavam para, no século XXI, quando ganhassem força, criar uma revolução. E vejam que a revolução é comuno-missionária, não é apenas missionária. É comuno-missionária, porque eles desejam um estado de coisas coletivista e primitivista. E não apenas uma questão missionária de religião. Portanto, muitos daqueles que falam só das questões eh, religiosas eh, não estão dando o, 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 o não estão abarcando todo o campo. Agora, eu vou lhes, uh, uh, dizer aqui uma coisa que eu acho que ficará compreensível para as pessoas que nos estão ouvindo. Eles não estão dizendo que é preciso agora encontrar um sacerdote que seja um dos próprios indígenas e que sejam até os pajés e tudo. Há muita gente que ficou, nossa, que coisa... Mas é a lógica disso aqui. Eles é que têm que nos evangelizar. Eles estão no estado, no estado de perfeição, entre aspas, que eles têm que nos evangelizar, como disse esse bispo aí que você acabou de ler. Então, é lógico
1: que os sacerdotes sejam deles. Eu vi nessa semana um vídeo daquela... É durante o sínodo, de uma representação é, de é bem pagando dentro da dentro da, dentro da igreja e aí a gente vê o quanto isso já avançou né porque além de não não estar combatendo é, está trazendo dentro da igreja e proliferando é, eu vi até foi o Bernardo Kister que que postou foi nossa gente. É surreal o que
2: eu estou vendo. É surreal. Mas acontece o seguinte, aquilo que é surreal tem uma explicação, se nós entendermos esta evolução do pensamento revolucionário e como ele se infiltrou na igreja e criou uma corrente teológica completa. É uma heresia. É uma igreja nova, herética, porque é uma heresia que está, que está sendo difundida entre os católicos. E essa heresia vem tendo uma evolução. A teologia da libertação veio tendo uma evolução ao longo dos tempos. Por isso é que eles agora, os teólogos da libertação falavam do Estado Comunista, falavam de Cuba. Hoje eles falam do quê? De ecologia. Só que eles já estavam falando disso e dos índios. assim, Ainda não para todo mundo. Por isso é que esse livro foi uma, uma, uma bomba quando, quando foi lançado. Porque era trazer a público muitas coisas que todo mundo desconhecia, ou a maior parte das pessoas
0: desconhecia. Uma, uma questão interessante, assim, todo mundo falando de Sínodo, para a gente pegar, trazer de novo as definições, né? O que é o Sínodo? É uma reunião, é uma reunião de bispos? É alguma coisa equivalente ao, ao, ao concílio? É, o que seria o Sínodo? Bom, o sínodo é uma
2: é uma reunião de bispos é uma é algo que é, surgiu é, na, é, assim nessa forma que ela tem hoje é algo que surgiu na era pós-conciliar e depois do, e, e que Paulo VI disse que seriam reuniões regulares de bispos poderiam aceitar eh, outras pessoas, para tratar de temas que, de definição da igreja. Isso é muito, muito, eh, muito importante. Ou seja, portanto, o sínodo estaria tratando de temas que definem a própria essência da igreja. E existem os sínodos ordinários, é? os regulares, e os extraordinários, porque esse aqui é um sínodo extraordinário da Amazônia. Então, isto é muito grave. Por quê? Porque o documento que vai sair dali é um documento que depois vai definir ou redefinir o que é que seria a igreja. Portanto, teologicamente, canonicamente... É...
1: O Bernardo, ele, ele fez aqui um, vídeo, um hangout com a gente. Ele, ele disse que o... Não não é algo cogente, né, não, mas já prepara todo o, o terreno, né, e já começa a fervilhar muitas coisas nesse sínodo, né, porque dali par, par, partem as ideias, né.
2: Não, e depois outra então, coisa. E
1: vendo uma, um sínodo que está dizendo que é, ele, ele, o Bernardo, você que não fala de Cristo nenhuma vez, né, então é algo gravíssimo. Fala sobre tudo, fala sobre uma, uma igreja assim, uma igreja assado, fala do, dos índios, mas não se fala de Cristo, é. que seria o primordial.
2: É, houve um teólogo em Roma, naquela sessão que eu falei antes, que disse o seguinte: não é a igreja que tem que ter uma face amazônica, é a Amazônia que tem que ter uma face católica, ou seja, de nosso Jesus Cristo, né? Agora acontece o seguinte: o Bernardo tem razão quando ele diz o seguinte, bom, primeiro porque a confusão das pessoas e porque as pessoas também não conhecem muita coisa, acham que o que já está sendo falado para o sínodo já é doutrina que já está assente. Portanto, isso já teve uma ação é, destruidora de caras, porque muita gente já julga que já está consagrado. Agora, segundo, o sínodo, ele ele tem, depois de muita preparação, ele tem um documento que é um instrumento labore sobre o qual vai trabalhar o sínodo, Que já é mais grave que seja apresentado no símbolo, um documento que tem erros teológicos e, e outras coisas. Mas depois, o o, o, Francis, o Papa Francisco vai elaborar sobre o que foi aprovado no símbolo, um documento. E esse documento tem força de ensinamento portanto é uma coisa grave agora o que é que vai ser esse documento não se sabe ainda porque ele não é obrigado a seguir tudo que está no sínodo é, um, é uma coisa e o sínodo vai acabar esse próximo fim de semana
0: esse documento do sínodo ele, ele tem força como as encíclicas ou não?
2: É, olha não é, não saberia dizer assim é, se, te, se teria a mesma força não o não do sínodo em si porque o sínodo vai aprovar um documento, né? o sínodo em si mas depois o, o, o Papa vai elaborar um documento sobre o documento do sínodo porque o sínodo é uma espécie de recomendação que fazem os bispos que foram convocados ali para ao Papa né? seria é, é uma ideia de uma igreja é, como dizem os progressistas, sinodal, ou seja, que, e, no fundo, é, que decidiria as, decidir as coisas todas como um
0: parlamento. Né? Só para pegar duas frases aqui, de, de duas, duas personalidades bem conhecidas da gente, né? É, 31 de agosto desse ano, Frei Beto, ele fala, falando sobre o sínodo da Amazônia, né, ele fala que o sínodo busca justamente implantar uma igreja pós-colonial e solidária, com rosto amazônico e indígena. É uma parte da fala dele. O, o Leonardo Boff, é, em setembro, no início de setembro, né, ele fala sobre, também falando sobre o sínodo, o sínodo, ele fala sobre os índios, né? que os índios são nossos mestres e doutores, né, que existe o Conselho Indigenista Missionário, o CIM, que há 30 ou 40 anos realiza um trabalho sistemático na proteção dos povos indígenas. Ele fala que esse documento do síndrome né, é, vai para um outro discurso que não é de converter as culturas, mas de fazer a evangelização nas culturas para que possa surgir uma igreja com rosto indígena e ele termina falando, ainda, o Leonardo Boff, que o Papa Francisco tem uma imensa liberdade interior e coragem para abrir novos caminhos. Eu acredito que serão consagrados verdadeiros presbíteros indígenas. Apoio o bispo Erwin Krauter, amigo do Papa, que também defende ordenar as mulheres. Eu queria saber como é que o senhor vê esse tipo de coisa. né? É, presbíteros indígenas, ordenamento de mulheres... Quer dizer, talvez isso seja a novidade nesse símbolo, além do que a gente já, já discutiu, né? além de tudo que o Dr. Plini falou no seu livro, além desse tribalismo, ainda existe essa questão dos presbíteros indígenas, do, do ordenamento de mulheres. Eu queria saber um pouco assim, o que, é que o senhor pensa disso.
2: Olha, eu acho o seguinte, que aqui claramente nós vemos uma coisa que, que, é, que é, é o seguinte, Veja como toda esta questão indígena é um, um pretexto manipulado pelo homem ocidental e pelos teólogos ocidentais para passarem a doutrina deles. O que é que tem a ver o sacerdócio feminino com essa questão indígena? Nada, mas como isso é uma ideia antiga dos progressistas de pôr o sacerdócio feminino, eles usam o, prete o pretexto da questão indígena, para fazer passar todas essas ideias. Ou seja, umas, eles realmente querem o retorno a esse primitivismo e a essa estagnação da humanidade como uma espécie de ideal do homem, que seria o contrário do homem civilizado cristianizado. E, por outro eles querem passar vários erros que destruiriam a própria da igreja. Ou seja, o sacerdócio feminino, que isso aberra completamente os ensinamentos da igreja. Depois, o que são esses presbíteros indígenas? São apenas indígenas que se converteram e tornaram-se presbíteros ou é uma outra coisa mal definida, em que a pessoa seria uma espécie de sacerdote indígena, um, um, um pajé, uma coisa assim, mas também seria presbítero, sem ser católico, o que que seria isso? É uma coisa que não está definida. Mas nós vemos sempre o seguinte, os índios são o pretexto e o seu estado primitivo é o desejo de homens ocidentais e cristãos, que estão num processo de demolição e de autodemolição da civilização e da própria igreja. Oh, Carlos, só, só, uma, só uma frasinha aqui que o doutor Pedro Fora? usa no livro, só para terminar essa, essa tema anterior, ele diz o seguinte, é, em última análise, uma investida de eclesiásticos contra a igreja e de civilizados contra a civilização. Isto define bem o que é, e, e nós podemos dizer que é o que o sino está sendo também.
0: Então, é um pouco uma pergunta minha, misturada com a pergunta da Juliana, que estava assistindo a gente aqui, que é a questão da do, do, do Papa, assim, Trabalhar com especulação, claro, mas o, o, o próprio Leonardo Bob falando aqui desse bispo, Evan Krautler, que é amigo do Papa, que ele, esse bispo que estaria defendendo o ordenamento das, das mulheres, é, como que o senhor vê a posição do Papa? Quer dizer, ele vai se pronunciar de alguma maneira? É, esses bispos, eles têm como? Eles têm o poder de colocar isso nesse documento? Isso, é, obviamente... Não, pode não ser aceito pelo Papa. Como que você acha que o Papa vai se posicionar? Se ele vai falar alguma coisa em relação a isso abertamente, ou se isso vai ficar internamente? O que você você acha?
2: Olha, eu, eu, eu vou dizer uma coisa. Assim, como católico, hoje está difícil fazer alguma previsão, porque cada dia é uma surpresa nova, Bom, mas ele tem que se pronunciar sobre o que o sínodo disser. Como é que ele vai se pronunciar? Não sei. Mas nós não podemos fechar os olhos a que esse sínodo, que foi um sínodo extraordinário, teve grande incentivo do Papa. Ou seja, é, o cardeal Hummes, que era o porta-voz do sínodo, que é o que é o, o relator do sínodo, é, homem muito próximo a Francisco I, escolhido a dedo por Francisco I para isso. Então é, o que é que nós vamos ter? uma das piores coisas que nós podemos ter é uma indefinição na doutrina, porque a igreja católica não pode ser indefinida na sua doutrina é, o papel de um mestre é definir claramente as coisas ora, nós não podemos ficar na indefinição das doutrinas, na indefinição dos princípios depois se nós dissermos o seguinte não, na igreja amazônia, amazônica pode ser assim mas, mas a igreja amazônica, a igreja europeia, isso não é igreja católica, a igreja católica é a una, santa, católica, apostólica. Então, é, isso tudo vai gerando um ambiente de confusão, um ambiente de perplexidade, um ambiente de indefinição, em que as pessoas não sabem o que foi aprovado ou não foi, o que foi consagrado ou não foi. Depois, como dizia a Simone, as coisas vão acontecendo, acho que repetido o Bernardo Custos, as coisas vão acontecendo sem terem sido consagradas, mas já vão acontecendo. Isso é o um processo que o Papa Paulo VI definiu como autodemolição da igreja. Ele diz isso, ele tem uma locução famosa, em que ele diz o seguinte, a igreja passa por um misterioso processo de
0: autodemolição. Seu Sepúlveda, existe agora assim uma chamada, além da teologia da libertação, né, eu queria falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, mas hoje estão falando sobre a ecoteologia da libertação. Quer dizer, o que seria essa ecoteologia? Tendo uma relação com, por exemplo, a questão indígena e a questão de querer estabelecer o tal do corredor triplo A, né, lá na Amazônia, o corredor lá, Andes, ligando Andes, Amazônia e o Atlântico, Seria uma mistura dessa questão da preservação das terras indígenas, né? Uma questão ambiental, com a questão da biodiversidade. É Isso que seria essa ecoteologia?
2: Olha, eu, eu... Primeiro seguinte, primeiro os princípios. A teologia da libertação trabalha com muitos, digamos assim, parâmetros marxistas. E... e e, sejam marxistas ou não sejam, ela tem como base a ideia dos alienados e desalienados. Então, ela diz o seguinte, que toda, toda a construção da civilização hierárquica, em que há proprietários e isso tudo, ela causa alienados, que são os oprimidos. Bom, e ela agora passa para um outro ponto. Que, e essa é a ecoteologia da libertação. Agora, a oprimida seria a terra, seria o planeta. Então, o homem que, segundo o Gênesis, Deus criou a sua imagem e semelhança, e, portanto, é o rei da criação, esse homem, segundo essa teologia, ecoteologia, é o inimigo da criação, é o inimigo da do, do planeta e esse homem é o destruidor porque é egoísta então agora é preciso defender a terra a terra passa a ser um ente que tem que ser defendido contra o homem não sei se isso está claro ou seja, a opressão viria sobre a terra o que é, que é preciso fazer que vai na linha do tribalismo assim como os índios não fazem nada no seguinte sentido, desenvolver uma civilização, não se preocupam com o dia da manhã, nada, tá, tá e, e vivem naquela estagnação sem criar uma civilização, os indígenas mais primitivos, é, essa gente defende o seguinte, a terra tem que ser defendida, e para ser defendida não se pode plantar, não se pode criar animais, não se pode isso, não se pode aquilo, não se pode ter indústrias, não se pode ter nada então é, é o mesmo princípio é preciso voltar a um primitivismo total o homem enquanto não voltar a esse primitivismo ele está destruindo o planeta o que é uma mentira é... bom e eles falam o planeta só existe um não existem dois e tal
0: é, a igreja como você falou está se autodestruindo né? eu vou colocar aqui uma pergunta que a Elaine fez mais cedo que tem, a ver com o, que tem a ver com o que eu quero falar aqui, que é uma fama denúncia do Bernardo Kister, que eu achei uma coisa assim, muito séria, assim, quando ele fala que o presidente atual do, do CIMI, né do Conselho Indigenista Missionário, que ele, ele não respondeu nada, ele fugiu da, quando foi perguntado sobre o dinheiro que o CIM recebe da Fundação Ford, que o CIMI teria recebido mais de 2 milhões de reais, da Fundação Ford, que é uma fundação que financia aborto, é uma fundação que financia ideologia de gênero, é uma fundação que financia feminismo e outras pautas progressistas em geral. E né? Você falou que a igreja está se autodestruindo. Então, assim, juntando o que eu estou falando com a pergunta da, da, da Elaine, né? qual que é a saída? Qual que é o caminho para a igreja nesse sentido?
2: Olha, eu acho que é uma... Eu, eu acho que é uma coisa muito importante, que é o seguinte, a igreja é uma instituição divina, ela não é uma instituição humana. É, então, o, há homens na igreja, como houve ao longo dos séculos, homens que, dentro da igreja, começam a difundir erros. E, e, por isso, surgiram santos, surgiram ordens religiosas, surgiram outras coisas, surgiram teólogos, que combatiam esses erros em nome do quê? Do ensinamento do nosso Jesus Cristo, dos ensinamentos perenes da igreja. Então, o, no, eh, algumas pessoas às vezes dizem Ah, mas vocês se acham os donos da verdade? Não, não nos achamos os donos da verdade. Ah, os donos, o dono da verdade, a igreja católica ensina a verdade. E ela sempre ensinou ao longo dos séculos. Então, nós temos como defesa os ensinamentos tradicionais da igreja, que dizem exatamente o contrário do que essa gente está dizendo. E nós temos autoridade, não própria, mas dizer o seguinte, a igreja, nos seus ensinamentos seculares, condena isso que vocês estão professando. Portanto, vocês estão em desacordo com a igreja. Não somos nós, vocês não estão em desacordo conosco, nós estamos em desacordo com a igreja e com o que a igreja sempre ensinou. Porque, senão é o seguinte, é preciso definir uma coisa. Quem é que tinha razão? O padre anchieta que é um santo, ou esses homens que inventaram essas doutrinas? Alguém tem que ter razão, porque
1: os dois não podem ter razão ao mesmo tempo. Mas é que a gente chegou numa loucura tão grande... É dessa ecoterrorismo, toda essa onda de, de forçar, que agora, eu estava vendo essa semana, agora tem um mercado de, de vegano para cães. Então, eles tentam impor todo, tudo o que querem, agora até os animais, eles também querem impor uma dieta vegana, que é completamente contra a natureza também do animal. É, 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 uma, é uma loucura muito grande, sabe? Querem impor tudo e não, não bastasse como ser humano, agora eles também querem impor aos animais. E é, é surreal isso, né? É surreal,
2: Eu... é surreal <risos> mas vai na linha do que a gente disse: ou seja, é construção de uma ordem que o homem tem que ser moldado a essa ordem imaginada por utópicos. Mas esses utópicos não são utópicos quaisquer. São, é, são os utópicos que, no fundo, o doutor Plínio diz no livro, os missionários de Satã. Ou seja, são aqueles que querem destruir a ordem é, que, Deus, é, que Deus criou, querem destruí-la, invertê-la, e, e como gostaria o, o, o Satanás que, que odeia a Deus,
1: eu, lendo aqui um comentário de um participante que ele fala, as ideias, Cláudio Carvalho, ele fala, as ideias desse signo não estremece o dogma inabalável de dois mil anos, seria da igreja, né, só que é, a gente tem que lutar contra isso, né, é, a gente está aqui para discutir, para mostrar que está indo no caminho completamente oposto, e uma coisa muito interessante que surgiu em outro Hangout que a gente fez aqui, o Fernando Mello ele falou que ah, é uma, uma das formas de você é, se fortalecer no conservadorismo vai para a igreja, frequenta a igreja. Aí eu falei para ele, mas a gente é, pede para o cristão frequentar a igreja quando chega lá ele é totalmente é, levado para algo que não é o conservadorismo e que também não é, é a doutrina da igreja, né? Como resolver isso? Porque a pessoa busca a igreja e lá ela é totalmente afastada da, da própria ideia de igreja, né?
0: Ele chega seja, na igreja, ele chega na igreja, a teologia da libertação está lá esperando ele, né?
1: É, então, é, por isso que é muito importante é, toda, toda essa... essa esse trabalho que o senhor está fazendo aqui, o que o Bernardo também faz, e o Bernardo está sendo assim, eu queria, não sei, acho que ele não vai ver, mas eu queria deixar os parabéns para ele, porque está é, tá sendo fantástico. É, a gente acompanha o que está acontecendo muito por ele também, né? Que está lá todos os dias é, denunciando o que vem acontecendo. Aqui também, mas lá ele, tá, ele, ele foi a campo, né? Então eu queria deixar essa mensagem.
2: É, eu, 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 eu acho que o que você disse é muito, é muito, é muito dramático. Quer dizer, você vê as pessoas que estão afastadas da igreja. E eu posso dizer porque eu viajei em muitos lugares do Brasil, já vi isso muitas vezes. Pessoas que estão afastadas da igreja, elas se convertem e querem retornar à igreja e muitas vezes vão parar na mão de teólogos da libertação, etc. O que é que nós podemos fazer? Eu acho que nós podemos fazer o seguinte. Isso é uma. E eu vou lhe dizer uma coisa aqui dessa questão conservadora, é que muitas vezes o, o, os conservadores não estão não estão tendo essas bases espirituais. Estão apenas eh, em doutrinas políticas, econômicas, sociais, etc. Mas não essa base espiritual. E era preciso exatamente fazer esse trabalho, esse trabalho de aprofundamento do verdadeiro catolicismo o que é o verdadeiro catolicismo quais são os ensinamentos da igreja a história da igreja a história, uh, a história das heresias também a história, o, o que é que a igreja ensina a respeito das coisas por exemplo, essa questão nós nos aprofundarmos porque foi eliminado da nossa história muita coisa mas também foram eliminados os fatos sobrenaturais extraordinários, por exemplo a, padre, a vida do padre Anchieta a, 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 a Toda a obra é missionária dos jesuítas do Brasil. Quem é que conhece isso aí? Foi tudo abandonado. Então, nós devíamos voltar mais para essas coisas. Porque, como como por exemplo, há, um, há uma questão civilizacional muito forte na, na obra dos jesuítas, que foi destruída a partir do iluminismo, da perseguição aos jesuítas, do Marquês Pombal, etc. Tá, tá, tá. E nós hoje sofremos as consequências disso. E as pessoas ficam só discutindo coisas assim, muito às vezes muito superficiais e não ser profundo. E essa é uma maneira, a meu ver, Simone, de nós também podermos... É, é, aqueles que, que se convertem, ou aqueles que se querem aproximar da igreja, saber onde procurar, quer dizer, saber... É, nós temos que ler, temos que estudar, temos que não só ler e estudar, mas temos que amar o que, é que a igreja ensinou, a vida a vida dos santos tudo isso então isso é uma é uma é algo que não está descolado do ideal conservador o senhor falou
1: uma coisa interessante que que o Guilherme falou também é, há uns dias e eu até tweetei o conservadorismo ele tá, vai muito além da política né ele é um estilo de vida é um meio de vida é um modo de vida e as pessoas elas estão tão aficionadas hoje em dia em só ver a política e a política do dia, que às vezes é, fica naquele, naquelas minúcias e elas elas podem ser importantes, mas a gente tem que fortalecer outra outra base para que a gente possa levar é, para dentro da política pessoas mais qualificadas e que saibam o que é o conservadorismo, a representatividade real. né E... Então é, é, era mais ou menos isso que eu queria falar. Não, não adianta as pessoas acharem que o conservadorismo é política que não é, né? É, 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 vai muito além. Tem uma tem uma parte que a gente a gente tem uma posição é, política do, do espectro político, mas nós é, não podemos servir como é, conservador o conservadorismo como um como Apenas política, porque vai muito além. E as bases, é, com certeza, são importantes, como o senhor destacou. Essa semana aqui, o César escreveu um artigo excelente, assim, fantástico. Quem tiver a oportunidade de, de ler, é, lá para a articulação, eu, eu fiquei assim, é, bem, bem feliz com o artigo que ele escreveu, porque fala exatamente isso, dos valores é, do conservadorismo. Então, quem tiver a oportunidade de, de acessar, foi o último artigo do César, eu não vou saber direito, não sei se o Antônio Carlos sabe o nome do artigo, mas se alguém quiser se aprofundar um pouco para conhecer um pouco mais o que é o, o conservadorismo, onde nós estamos aí é, tentando resgatar é, os, os valores, né? É, é importante a gente, a gente dar essas, essas bases é, para as pessoas, né?
2: Isso Era mesmo. só isso. Não, isso mesmo, isso mesmo. Porque eu até estava, outro dia fiz uma uma palestra em Rio Claro sobre é, sobre conservadorismo e monarquia e, 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 e li algumas coisas do, do Russell Kirk e ele defende isso, ou seja, a essência do conservadorismo é aqueles que defendem uma ordem moral profunda. Como é que, se não houver uma ordem moral, não apenas da sociedade, mas do indivíduo, como é que vai rever conservadorismo? Conservadorismo do quê? Conservar o quê? Seria conservar o quê? Então seria conservar qualquer coisa. Então nesse sentido os índios seriam conservadores, quer dizer ao, ao manterem a, a antropofagia, quer dizer isso não é o conservadorismo. O Conservadorismo parte de uma ideia de uma de uma ideia civilizacional, né?
1: O artigo que eu falei chama Direita e Esquerda como Categorias Antropológicas. É, hum. Recomendo muito a leitura para quem quiser ter um, uma base mais, assim, um pouco mais sólida do, do que é o conservadorismo. É bem interessante. Muito, muito legal. Bom. O César é, escreveu um artigo fantástico.
0: Eu queria comentar aqui o que o, o Caspar está falando aqui que a ecologia é a terceira onda comunista e os indígenas se encaixam perfeitamente, né sendo a perfeita junção do ser humano com o meio ambiente. Me parece que é, a, a são muitas as estratégias revolucionárias hoje em dia. né A ecologia ou a ecoteologia da libertação, a, a questão indígena, são algumas dessas estratégias. A migração também é uma nova estratégia revolucionária. né A gente está vendo... Quem está acompanhando o que está acontecendo lá na Europa, na né? França, é, é, Alemanha, Inglaterra, os problemas que estão surgindo em função disso, problemas que não ocorrem, por exemplo, na Polônia, que tem uma, uma posição bem rígida em relação às migrações. Então, se me parece que as elas são muitas. Né? É como o, o, o senhor Sepúlveda falou e o Diego repetiu aqui, né? É, a ideia é realmente é a construção de uma nova ordem a partir dessas estratégias revolucionárias então tudo virou estratégia revolucionária né os bispos é, revolucionários na igreja estão defendendo o, o, a, a questão dos do, presbíteros indígenas a questão da, 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 da mulher né da inserção da mulher é, na igreja Então, tudo é uma estratégia revolucionária né? E é bem isso que o senhor falou, é a construção de uma nova ordem para que a gente se amolja a ela, né?
2: Olha, eu 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 gosto muito, há uma figura do apocalipse que é uma besta que tem várias cabeças, né? E, e muitas e, e você agora levantou temas que parecem completamente diferentes, né? A imigração na Europa, é, mas na realidade são as várias cabeças que se movimentam independentemente umas das outras, mas o corpo é o mesmo. Portanto, essa besta vai avançando, digamos, com várias ideias e várias estratégias, mas, enfim, é o mesmo. Essa imigração tem o um lado religioso, evidentemente, da destruição do cristianismo, mas tem também o quê? A destruição das sociedades e o convulsionar das sociedades rumo ao mundo de comunidades. É, rumo a um mundo de, de comunitarismos que acabem com as nações, acabem com. Então, na, na realidade, nós vamos vendo um multimovimento que parece que nada tem a ver um com o outro, mas tem.
0: Não é? Eu lembrei do cérebro, né? da mitologia grega o cão de três cabeças que guarda a entrada do, do submundo lá. Só que parece que tem mais de três cabeças, o cérebro atual, né?
2: <risos> exatamente, exatamente, parece que sim.
0: Perfeito. Simone, gostaria de comentar mais alguma coisa?
1: Não, eu só queria agradecer mais uma vez o Sr. Sepúlveda por ter vindo aqui né, falar para a gente. E cada vez mais eu fico mais encantada com o Dr. Plínio, porque é, é fantástico. Eu... Eu lendo o livro, eu, eu falei, nossa, como pode uma pessoa é, ser tão precisa e tão visionária e ter, e ter ideias tão, tão coerentes, assim, e, e muito corajoso também, porque ele chama as pessoas, eu até twittei isso, ele chama as pessoas para se envolverem com isso realmente, porque as, é, todo mundo acha que isso é besteira, que tem que, tem que deixar para lá, que... É, vai tocando a vida, só que se você for deixando assim, é, eles vão ocupando todos os espaços e aí vão tomando tudo, e aquela coisa, vira o um modismo, né, e a revolução acontece, e você não fez nada para isso é, não acontecer, né. Então, eu acho que é importante, todos é, são importantes nesse processo, e é só isso que eu queria falar, agradecer muito, porque eu fiquei é, mais encantada ainda pelo Dr. Pinho, que eu não conhecia, conheci, é, por ocasião aqui do primeiro Hangout, eu queria agradecer muito, porque, assim, foi muito importante para mim, como pessoa, é, saber da existência do Dr. e das ideias dele, eu fiquei muito entusiasmada, realmente. Eu, eu indico para todo mundo é, assistir o outro Hangout e, e ler os livros do Dr. Plini, porque são realmente fantásticos.
2: É, o, o Simone, eu... eu eu faço um complemento, na realidade ele era uma pessoa que tinha tudo isso por uma coerência absoluta com a fé católica. E que? exatamente por isso essa coerência toda. Veja bem, isso que ele dizia das pessoas se engajarem em 79, quem diria que essas ideias denunciadas ali estariam no sínodo. Estão, não é? Muitas pessoas, ah, deixa disso, né? O deixa disso levou-nos a essa situação e, e hoje a Amazônia é cobiçada internacionalmente, fala-se dos índios, brasileiros e tal, e tudo isso se tornou arquiatual. É, então, é, isso que você diz é muito é muito verdade. Eu até tratei, é, num curso que eu fiz é, sobre a vida do Dr. Plínio, no Terça Livre, eu tratei disso. O Dr. Plínio não pode ser entendido apenas como um pensador ou como um homem da ação. Ele é, essencialmente, um católico um combatente católico, não né? um militante católico, que é um homem da ação, um homem de pensamento, etc. etc.
1: Eu parece até licença aqui para ler essa parte, porque eu achei assim muito legal. Ele coloca, leitor, interesse-se, divulgue de todos os modos em torno de si o conhecimento da investida neocomunista. Ele caberá a glória de ter contribuído com sua voz para o grande brado de alerta que pode salvar o Brasil. E isso na década... Na década de 70, uma época assim, se hoje as pessoas leem isso aqui e vão achar que é uma conspiração, imagine na década de 70. Então, ele eu achei assim fantástico e eu queria dividir com todo mundo. Então, eu queria agradecer mais uma vez.
2: E é que agradeço o convite de estar aqui.
0: O primeiro, primeiro Hangouts, a gente falou, a gente apresentou o Dr. Plin, né, e falou bastante sobre o revolução e contra-revolução que é um livro fantástico. Hoje a gente trouxe aqui é, o tribalismo indígena, que também é uma coisa assim, impressionante, assim, de como que é atual. Assim, a gente lê lá e vê o que, o que os caras estão falando hoje, e a mesma coisa, assim, parece que o livro foi escrito ontem, porque uhum. não mudou nada. Assim, de, é, então, assim, é, é fantástico realmente a gente poder entrar em contato com esse mundo, né, os livros, a pessoa do Dr. Primo, a gente fica muito feliz de ter sido o Senhor que trouxe para a gente aqui é... esse conhecimento, né? Porque sempre que o Senhor vem aqui também é uma aula assim muito grande. Então, eu queria agradecer a sua presença e abrir para as considerações finais do Senhor.
2: Eu é que agradeço, eu é que agradeço muito, então, Carlos Simone. É uma alegria imensa. eu Já disse quanto eu estimo o trabalho que vocês estão fazendo incentivo e de todas as maneiras que ele vá para frente e que nós possamos cada vez mais dar esses fundamentos ao verdadeiro conservadorismo no Brasil, né? Torná-lo forte. E, é, é, e eu também queria, é, queria dizer aqui assim, eu, eu faria aqui as minhas palavras as palavras do doutor Plínio que a Simona acabou de ler, ou seja, não fiquemos só na questão do pensamento. Vamos lutar Vamos defender o Brasil. O Brasil precisa de nós, precisa porque há um anseio muito grande de destruição do Brasil, seja pelos teólogos da libertação, seja pelas correntes comunistas, estruturalistas, etc. E o Brasil, nós precisamos nos esclarecer e lutar eh, pelo Brasil, não esquecendo que Nossa Senhora Aparecida vela pelos destinos dessa nação.
0: Perfeito. Queria agradecer a todo mundo que estava acompanhando a gente. Assim. É tanta gente e alguns estão acompanhando desde sempre. Assim, é tão bacana também. São os que estão sempre fazendo perguntas. Então, assim, qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer assunto, qualquer sugestão. A Juliana já deu sugestão de hangout para a gente, que a gente está tentando agendar para dezembro. O Caspar fez algumas considerações que a gente também vai tentar atender, obviamente, na medida do possível. E todo mundo estava assistindo. O Guilherme chegou agora, a Indy, o Diego, é, o pessoal que estava aí desde o início. Então, assim, muito obrigado a todo mundo. É, a única coisa que a gente pede sempre é que vocês continuem prestigiando, porque ainda tem muita coisa boa por aí. E fica um convite para o senhor Sepulveda voltar em outra oportunidade, porque as portas estão sempre abertas. Muito
2: obrigado. E é só me... É só me avisarem e eu estarei com todo gosto aqui.
0: Perfeito. Boa noite, São Sepúlveda. Boa noite, Simone. Boa noite todo mundo. Até a próxima, se Deus quiser. É. Uma boa
2: noite. Boa noite. É. Boa noite.